0: 30 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 30 Minuten Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin heute zu Gast bei den Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden und bei einer ganz besonderen Ausstellung, nämlich über ukrainische Kunst, beziehungsweise mit ukrainischer Kunst. Und durch die Ausstellung führt mich Maria Isserlis, Kuratorin. Hallo.
0: Hallo, guten Tag.
1: Ganz ehrlich, ich habe mich vorher auch noch nicht so mit ukrainischer Kunst beschäftigt, wie das ganz, vielleicht ganz vielen so geht. Wenn man dann den Ausstellungsraum betritt, bemerkt man sofort eine Installation. Und ehrlich gesagt ist das schon eines der Highlights der Ausstellung für mich. Ein Tisch mit auf dem ersten Blick sind es Brote.
0: Ja, also für uns war es ganz wichtig, natürlich auch bestimmte ukrainische Traditionen nachzuempfinden. Und Palernizia ist ein Brot, ein ukrainisches Brot. Nach Tradition wird der Gast damit begrüßt. Und damit wollten wir natürlich auch unsere Ausstellung mit, damit ein bisschen spielen. Aber in diesem Fall haben wir uns für ein Werk, ein zeitgenössisches Werk, entschieden von einer der wichtigsten ukrainischen Künstlerinnen, Jana Kadyrova. Und dieses Werk ist tatsächlich seit Beginn des Krieges entstanden, also seit Beginn der vollen Invasion entstanden, also 2022. Und das ist ein ongoing project, also das heißt, das wird immer wieder, immer weiter produziert. Und die Künstlerin, warum genau dieses Werk war uns so wichtig und warum wir das am Anfang platziert haben, weil es geht dabei um eine Praktik des Widerstandes, weil viele Künstlerinnen und Künstler in der Ukraine haben sich am Anfang sehr hilflos gefühlt. Die wussten nicht, wie man mit dem Krieg umgeht, was kann man als Künstler noch in der Zeit machen. Und die ersten Wochen waren einfach nur sehr schwierig. Und dann hat Jana tatsächlich, sie musste auch mit ihrem Mann fliehen aus Kiew und in einem kleinen Dorf in Transkarpatien hat sie diese Steine entdeckt in einem Bergfluss und hat daraus angefangen, diese Skulpturen zu schaffen, weil sie hat an diese Formen sozusagen diese Form hat sie an Brote erinnert. Und das Spannende dabei ist, dass das Wort Palerinizia ist auch zu einem Symbol dieses Krieges geworden, weil dadurch konnte man den Feind oder einen russischen Spion unterscheiden, weil nämlich kein Russe kann Palerinizia richtig aussprechen. Und dieses Wort ist natürlich dann auch symbolisch geworden. Es hat ganz viele Bedeutungen und damit auch dieses Werk. Und natürlich Akt des Widerstands befindet sich auch in dem, dass die Künstlerin verkauft jedes einzelne Brot oder Installation nach Gewicht, so wie man ein Brot verkauft. Und das ganze Geld, was sie damit sozusagen bekommt, investiert sie wiederum in Widerstand der Ukraine. Und das fanden wir natürlich als Symbol sehr wichtig.
1: Was ganz toll ist, ich habe erst gedacht, die Steine sind bearbeitet, aber sie sind ja eigentlich nur durchgeschnitten, Brotscheiben in Anführungsstrichen sind abgetrennt und daneben ist ein Video, wo man sieht, dass sie tatsächlich aus einem Fluss sind.
0: Genau, genau. und das fanden wir natürlich auch wichtig, diese Arbeit mit dem Video zusammen zu zeigen, dass man auch sieht, wie sie auf diese Idee gekommen ist, woher die Steine stammen und wie die erste Ausstellung mit diesen Steinen stattgefunden hat in diesem kleinen Dorf, wo die Menschen mit zeitgenössischer Kunst natürlich überhaupt nichts zu tun haben, also vor allem während des Krieges, und wie schön doch diese Ausstellungseröffnung war. Und damit kann man ja auch zeigen, wie wichtig die Rolle der Kunst immer noch ist während dieser Tage. Und die Steine tatsächlich sind geschnitten und geschliffen nochmal, also quasi die Brotscheiben, aber ansonsten sind die nicht viel bearbeitet. Und visuell sind die aber sehr stark und einfach sehr schön. Nein.
1: Absolut. Jetzt frage ich mich, Sie sind Ukrainerin, wie haben Sie die Kunst hier nach Deutschland bekommen? Wie schwierig oder wie einfach ging es?
0: Also es war tatsächlich über mehrere Wege. Also wir haben ja in dieser Ausstellung Werke aus ukrainischen Museen, aus den Museumssammlungen aus Kiew und Odessa. Und das war dann eine lange Vorbereitung in Zusammenarbeit mit den Sammlungen. Die haben uns sehr viel dabei unterstützt bei unserer Recherche, also aber auch bei Papieren, also bürokratischen Weg. Und natürlich hat uns auch ukrainische Kulturministerium unterstützt. Und bis zu vor einer Woche wussten wir nicht, ob wir alle Werke tatsächlich hier sicher bekommen. Also es war nicht einfach. Aber auch zeitgenössische Kunst, das war nochmal getrennt. Da hatten wir einen tollen Partner, Assortiment einer Kimnate. das ist eine Institution in Ivana-Frankivsk und mit denen haben wir schon früher viele Projekte gemacht und sie haben sich darum gekümmert, dass zeitgenössische Kunst aus der Ukraine bei denen gesammelt wird. Also Künstlerinnen und Künstler haben das zu denen geschickt und dann gab es auch einen Sammeltransport nach Dresden. Und wir haben noch Archiven, die einfach nur auch während des Krieges gerettet wurden. Also es ist wirklich mit viel, viel Unterstützung aus der Ukraine passiert.
1: Und gelungen ist eine tolle Ausstellung. Ich glaube, die erste in Europa von ukrainischer Kunst. Stimmt das?
0: Also es gab natürlich schon seit Beginn des Krieges viele Ausstellungen als Reaktionen. Was wir hier versucht haben, was tatsächlich zum ersten Mal, ist die Geschichte der Ukraine der letzten 100 Jahre über die Kunst zu erzählen. Und das, glaube ich, ist tatsächlich zum ersten Mal in dieser Form, wo man historische Werke neben zeitgenössischen Werken zusammen sehen kann und damit tatsächlich viel mehr über insgesamt die ukrainische Kunst erfahren kann.
1: Beim nächsten Kunstwerk fällt mir ein Wort sofort in der Beschreibung auf. Maidan. 2013, 2014 hat es was mit dem Platz in Kiew zu tun.
0: Genau. Maidan ist ein ganz wichtiger Ort in der Ukraine, in Kiew, wo sehr viele politische Entscheidungen getroffen wurden. Also nicht getroffen, sondern es wurde ganz viel für politische Entscheidungen gekämpft. Und es stimmt nicht natürlich, dass dieser Krieg jetzt erst angefangen hat. Wir wissen, dass seit 2014 befindet sich ja Ukraine in einem Krieg. Aber schon 2004 gab es auf Maidan eine Revolution, orange Revolution, von der man hier auch was mit was mitbekommen hat. Und genau das war uns wichtig aufzuzeigen, dass das nicht nur im letzten Jahr sozusagen passiert ist. Und eine der sehr schönen Arbeiten, die sich damit beschäftigt, ist die Arbeit von Lessa Chomenko, Drawings on Maidan, also quasi Zeichnungen von Maidan. Und das, es war eine ähnliche Situation wie bei Jana, als damals Maidan angefangen hat, ähm, Revolutionary of Dignity heißt das jetzt, hat Leysa sich entschieden als Künstlerin, also sie wusste nicht, was sie genau machen kann und sie ist einfach selbst auf Maidan und hat angefangen, Menschen zu porträtieren und sie hat direkt vor Ort Gesichter gezeichnet, die echten Zeichnungen hat sie dann dem Menschen geschenkt und sie hat das mit Hilfe von Durchdruckpapier gezeichnet und somit gab gab es eine sehr schöne Sammlung von Zeichnungen von diesen Gesichtern, aber eigentlich Kopien. Das sind nicht mehr Originale. Und ähm, das ist genau dieses Spiel, was ist Original, was ist Kopie. Aber es sind trotzdem dann Originale der Kopien, die wir hier zu sehen kriegen. Und das Schöne ist auch bei diesem Durchdruckpapier, dass man mehrere Gesichter eigentlich auf einem sozusagen auf einem Blatt hat. Und als wir diese Arbeit für diese Ausstellung vorgeschlagen haben, unsere Kollegen aus ähm, Kupferstichkabinett fanden sie so toll, dass wir Teil dieser Arbeit, also quasi bestimmte Zeichnungen, befinden sich jetzt auch in der, unserer Sammlung. Und das ist natürlich sehr wichtig, weil viele Werke, von also es gibt nicht viele Werke von ukrainischen Künstlern und Künstlern in deutschen Sammlungen. Und ich finde es schön, dass SKD das als, als Vorreiter mit Ankauf so ein Beispiel sozusagen zeigt.
1: Was mir aufgefallen ist, die Gesichter und auch die Menschen sind sehr unterschiedlich. Junge, Alte. War das so die Situation damals auf dem Maidan?
0: Es ging um Unterzeichnung eines Abkommens mit Europäischer Union, die der Präsident damals verweigert hat. Und das fanden sehr viele junge Menschen schrecklich. Die gingen auf die Straßen. Nach zwei Wochen wäre es wahrscheinlich vorbei gewesen. Aber der Präsident hat entschieden, damals dieses Protest brutal zu unterbinden. Und danach, am nächsten Tag, stand der ganze Kiew auf. Maidan, auch die Eltern und Großeltern von diesen Studenten und äh, Tage für Tage sind immer mehr Menschen aus anderen Städten angekommen und das war dann am Ende Ma Maidan, also die Revolution, die dann stattgefunden hat und das war ganz wichtig, eine ganz wichtige Positionierung der Ukrainer pro Europa und pro Freiheit. Die Menschen haben sich entschieden, ganz klar und die haben dafür auch gekämpft. Und deswegen ist es sehr schön, genau diese Wiedergabe, dass es nicht nur junge Menschen am Ende sind, wirklich alle Generationen, alle aus allen Schichten der Gesellschaft. Also konnte man jemanden finden auf Main-Dann.
1: Also wer die friedliche Revolution hier im Osten Deutschlands erlebt hat, der fühlt sich da sehr verbunden. Mhm. Mir geht es zumindest so. Eine ganz tolle Arbeit. Wie auch die nächste. Und zwar ist, sind das sehr großformatige, ja sind das Bilder? Was ist es?
0: Das sind tatsächlich Gemälde, das ist ein Diptych, aber es gibt natürlich noch viel mehr davon. Wir haben jetzt uns für diesen Diptych entschieden, für diese Ausstellung. Und wir sprechen hier von einer Arbeit von Danilo Halkin, äh, die Fenster. Und es ist eigentlich eine Installation, das sind nicht nur Bilder. Wir sehen äh, erstmal echte Fenster, also farbige Glasfenster aus der Ukraine. Und äh, der Künstler, also was wir sehr schön fanden, der arbeitet schon länger mit diesem Thema. Er sammelt und versucht, diese Fenster zu retten in der Ukraine aus zerstörten Gebäuden. Und äh, er studiert die Motive und dokumentiert die. Also er hat auch einen ganzen Archiv darüber entwickelt. Und die Fenster, die er schafft zu retten, sozusagen. Die kann man dann als Installation sehen. Das können Sie in der Ausstellung an der linken Seite hier sehen. Und dann die, die nicht mehr existieren, von denen aber weiß, dass die existiert haben, äh, malte diese großformatige Gemälde, wunderschöne Gemälde, aber in diese Grisalle Optik, Also man sieht nur noch so Geister. Also es sind Geister der Fenster eigentlich, die nicht mehr existieren. Und die existieren nur noch in seinen Gemälden. Und ähm, das fanden wir natürlich sehr schön, wie man mit Erinnerung umgeht. Also sind wie Erinnerungen an diese Fenster. Also wer entscheidet, was bleibt, äh, was, was sozusagen überlebt. Und äh, jetzt in diesem Krieg vor allem, es ist so wichtig, dass jemand sich damit auseinandersetzt, weil für viele gibt es wichtigere Themen als einfach nur Glasfenster, aber es gibt eben jemanden, der sich damit beschäftigt. Und jetzt vor allem mit so viel Zerstörung es ist es äh, unglaublich.
1: Jetzt kennt man bei uns bemalte Glasfenster, wahrscheinlich eher aus Kirchen. Sind das auch solche Fenster aus Kirchen oder gibt es die auch woanders?
0: Das sind tatsächlich keine Kirchenfenster, das sind eher so Kulturpaläste. Also das ist, das ist aus Sowjetzeiten. Also sowjetische Architektur, die eher also für breiteres Publikum zugänglich war. Es könnten auch Schulen sein oder eben Kulturhäuser, Kulturpaläste und so weiter. Also die wurden mit diesen farbigen Fenstern. Ähm, genau, geschmückt. <lacht> es gibt ja diese Diskussion, wie man mit sowjetischer Vergangenheit umgeht und die finden wir auch sehr wichtig. Es wird nicht immer alles nur zerstört, auch in der Ukraine nicht. Und es gibt Menschen, die sich dafür auch einsetzen, dass das eben nicht zerstört wird. Man muss das kritisch sehen, man muss sich damit auseinandersetzen, aber man muss es nicht zerstören.
1: Auf jeden Fall. Die großen Bilder finde ich sehr beeindruckend, weil sie Sie haben es schon erwähnt, es sind ja, wirklich fast so Geistererscheinungen auf den Bildern zu erkennen. Eine ganz tolle Arbeit. Bei dem nächsten Bild, Entschuldigung, dass ich das sagen muss, habe ich zuerst an einen anderen Künstler gedacht, und zwar an Marc Chagall.
0: Ah, und interessant. Ich habe eher diesen Vergleich mit Marc Chagall bei einem anderen Künstler erwartet, aber... Ja, also Katharina Bilakur ist eine sehr spannende ukrainische Künstlerin und äh, wir haben sie und auch Maria Primatschenko, also zwei quasi ukrainische Künstlerinnen, für diese Ausstellung ausgesucht, aus dem Grund, weil sie als naive Künstlerinnen gelten. Genau, naiv, weil sie eben thematisch, also visuell sich mit Blümchen und Nüssen und Tieren beschäftigen und man denkt, das, ja, wie gesagt, es ist ganz einfach. Die beide stammen aus zwei verschiedenen ukrainischen Dörfern, haben ein ganzes Leben auf diesen Dörfern verbracht. Aber spannend ist natürlich dabei erstmal deren Position, weil sie hatten dadurch, dass sie sich für diese naiven Themen entschieden haben, konnten die auch freischaffen. Die wurden damals nicht von politisch äh, System verfolgt wie viele andere Künstlerinnen und Künstlern. Und das gab denen bestimmte Freiräume zu künstlerischen Schaffen. Aber damit ist, also auf einer Seite gab es viel Freiheit, auf der anderen Seite, wie im Fall von Katharina Billacourt, gab es auch viel Unfreiheit, weil sie hat sich gewünscht, in eine Akademie zu studieren, eine richtige Künstlerin zu werden, nicht nur die naive Künstlerin. Aber dadurch, dass sie keine Papiere besaß, durfte sie ihr Dorf nie verlassen und musste eben da bleiben und sich selbst das Malen beibringen. Sie hat selbst die Farben produziert und irgendwann wurde sie entdeckt von anderen Künstlerinnen, und Künstlern und es gab auch. Sie hatte auch eine eigene Ausstellungen. Sie und Maria Primatschenko haben Ukraine bei sowjetischen Pavillons außerhalb der Sowjetunion äh, repräsentiert, was natürlich auch sehr spannend ist. Also wie die Ukraine dargestellt wird mit Blümchen und Nüssen. Ja, aber
1: vielleicht äh, sollten wir ganz kurz das noch zeitlich einordnen. Das Bild ist beschrieben.
0: Das sind 40er, tatsächlich. Und von Maria Primatschenko haben wir Werke aus den 30ern und aus den späteren Werken aus den 70ern. Aber die Themen bleiben ähnlich. Und bei Biodokor bleibt noch spannend dass tatsächlich, dass sie die Farben selbst hergestellt hat. Und aus diesem Grund wurde zum Beispiel dieses Bild noch nie außerhalb der Ukraine gezeigt. Es ist zum ersten Mal auf Reisen gegangen. Und die Direktorin des Museums, die uns denn ausgeliehen hat, sie meinte nur die Rolle dieser Ausstellung. Sie versteht, wie wichtig die ist, nur aus aus diesem Grund hat sie dieses Werk überhaupt uns für die Ausstellung zur Verfügung gestellt. Weil man hat Angst bei den Farben, falls etwas passiert, dass man das nicht restaurieren kann, weil man nicht weiß, woraus die bestehen.
1: Die Freude an den Blumen ist mir ehrlich gesagt ein wenig im Halse stecken geblieben, denn in der Bildmitte wird das Bild immer dunkler und dunkler und man entdeckt dann, wenn man natürlich die Bildunterschrift gelesen hätte, hätte man es gleich gewusst, es sind nämlich
0: Nüsse. Das sind tatsächlich Walnüsse, die man dann auch sieht. Und das Bild heißt Blumen und Nüsse. Aber natürlich kann man das auch mit unseren, also mit Vanitas Darstellungen vergleichen. Das hat, trägt das natürlich in sich. Und das Bild ist super dunkel gemalt und man muss ganz nahe gehen. Oh, es ist so präzise, es ist so wunderschön. Und wenn man dann dabei weiß, dass sie auch ähm, sich selbst das Malen beigebracht hat, hat man umso mehr einfach Bewunderung für ihr Talent und äh, für Besonderheit dieses Bildes.
1: Es ist wirklich unglaublich. Und was mich an Chagall erinnert, ist halt dieses Blau.
0: Genau, das, 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 kann, das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Das ist ein sehr schönes Vergleich.
1: Neben Skulpturen und ähm, Gemälden gibt es auch eine Fotoserie, beziehungsweise mehrere Fotoserien. Und eine sieht aus wie eine Urlaubsidylle am Meer. Was ist das und wo ist das?
0: Ja, das ist eine ganz spannende und tolle Arbeit von Boris Mikhailov. Boris Mikhailov gehört mittlerweile zu einem der wichtigsten Fotografen und Künstler unserer Zeiten aus der Ukraine. Und für uns war es wichtig, auch seine Position mit mehreren Werken in dieser Ausstellung vorzustellen. Und das ist einer davon, das heißt Snobism von der Krim. Und es ist eine originale Serie aus den 80ern. Es ist sehr besonders, dass wir das auch im Hause zeigen können. Es ist keine Edition, sondern es existiert nur einmal in der Sammlung des Künstlers. Und was wir hier sehen, es ist tatsächlich dieser Versuch, dieses wunderschönes Leben äh, am Meer, wie man in Filmen sieht, fotografisch darzustellen. Es ist sehr spielerisch, es äh, hat sehr viel Glückli Glücklichkeitsgefühl. Es sind wunderschöne Bilder, die auch auf Alt, extra auf Alt gemacht sind, so, so ein bisschen wie der goldene Zeitalter. Es ist wiederum Erinnerungskultur, aber auch natürlich für uns Räume der Freiheit, weil die Krim war zu den Zeiten genau dieser Raum, wo man zumindest annäher, sich an diese westliche Art und Weise des Lebens annähern konnte. Und dieses Normalsein, äh, einfach nur sich hübsch machen, einfach so ein bisschen sich wie an alten, wunderschönen Hollywood-Film zu fühlen. Und äh, genau das versucht diese Serie darzustellen. Natürlich ist es auch für uns die Erinnerung an die Krim und an den jetzigen Zustand des Krims, ohne jetzt, das zu direkt zu sagen, aber das war uns, diese Serie hier zu zeigen, war sehr wichtig.
1: Was mir aufgefallen ist, viele Bilder, Schnappschüsse, viele Fotografien könnten auch an der Côte d'Azur entstanden sein, in Frankreich oder an Italiens Stränden.
0: Genau da dieses Gefühl, um dieses Gefühl haben die sich, hat er sich auch bemüht. Und es sind viele Fotos, wenn man ganz genau schaut, es sind keine Schnappschüsse. Das sind gestellte Fotos und mit Absicht so geschossen, dass genau dieses Gefühl entsteht. Jetzt zu unserer Zeit, das könnte ein Instagram-Profile sein von, von Urlaubsorten aus Europa. Aber zu der Zeit war das etwas sehr Besonderes, also genau diesen Ansatz zu haben und daraus diese Serie entstehen zu lassen. Es war auch nie zu der Zeit irgendwo gezeigt, das muss man auch dazu sagen, dass Boris Mikhailov erst nachdem, also nachdem er die Ukraine und Sowjetunion damals verlassen hat, konnte er seine Werke irgendwo präsentieren. Räume der Freiheit waren kleine Fotos, die er dann zu Hause sozusagen produziert hat.
1: Das wollte ich gerade fragen, er hat ihn zu Zeiten der Aufnahme dann auch nicht ausstellen können?
0: Nein, also er konnte zu der Zeit der Aufnahmen keine seiner Werke ausstellen. Und da ist es ganz besonders, wir haben noch eine weitere Arbeit von ihm aus der Serie Yesterday's Sandwich. Das sind 70er Jahre, die wurden noch nie geprintet. Und die sind zum ersten Mal für diese Ausstellung produziert worden, weil die sind bisher nur als Dias, die haben als Dias existiert. Und erst jetzt fängt der Künstler an, die auch als Fotos zu produzieren.
1: Eines der wenigen Bilder, wo auch Karl Marx und Friedrich Engels zu sehen sind, die durften damals nicht fehlen. Sehr schön. In der Mitte des Raumes steht eine Skulptur, die ja fast aussieht wie eine Schaufensterpuppe, ist es aber nicht.
0: Ja, also es handelt sich um eine Skulptur von Annas Wergenziver. Also uns war sehr wichtig, dass wir Werke auch präsentieren, die seit Beginn der Invasion entstanden sind. Und eine davon ist diese Skulptur von Annas Wergenziver. Es heißt »Sustainable Suit for Invaders«. Und die Künstlerin hat sich bemüht, ein Kostüm herzustellen, der komplett zersetzbar ist, falls er in der Erde landet. Also es ist aus einem Material, der komplett in der Erde Rabbit Skin glue ich weiß es immer noch nicht, wie das auf Deutsch heißt. Der sich
1: Knochenleim?
0: Knochenleim, genau, das kann, das kann das sein. Genau, das ist aus Knochenleim und damit komplett natürlich und zersetzbar. Und äh, wenn man ganz genau schaut, äh, sieht man auch kleinere und größere Samen, die sich in diesem Leim sozusagen ganz schön verteilen und beruht sich das aus eine, auf einer Geschichte, die tatsächlich ganz am Anfang der Vollinvasion passiert ist, als russische Soldaten in ein ukrainisches Dorf einmarschiert sind. Eine der Frauen kam denen entgegen und hat einfach nur Samen denen entgegengeschleudert und hat gemeint, Steckt diese Samen in eure Taschen, weil falls ihr hier stirbt, dann zumindest wächst was daraus. Es wachsen Sonnenblumen daraus. Und das war natürlich eine sehr greifende Geschichte, die für die Künstlerin auch ein, also die Künstlerin fand sie unglaublich inspirierend. Und dieser Gedanke, ein Kostüm herzustellen, den eigentlich jeder Soldat, der irgendwo eintritt, wo er nicht hingehört, einfach tragen sollte aus diesem Grund, dass wenn der stirbt, dass zumindest etwas Gutes passiert, also zumindest wachsender Sonnenblumen. Und äh, das fanden wir auch spannend als Arbeit, auch wie die Künstlerin mit diesem Thema sich auseinandergesetzt hat. Und was dabei entstanden ist, das ist eine Skulptur eben. Und wir haben noch mehrere Werke, die tatsächlich von Künstlerinnen und Künstlern seit Beginn dieses Krieges entstanden sind. Und wir als Kuratorinnen waren komplett also überwältigt, wie stark diese Positionen sind. Also wie sehr ukrainische Künstlerinnen und Künstler in der Lage waren, zu reagieren, ohne jetzt bildhaft zu sein, ohne jetzt einfach nur Fotos des Krieges zu darzustellen, sondern wirklich sich künstlerisch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und genau diese Werke haben wir auch versucht, in diese Ausstellung zu integrieren.
1: Absolut gelungen, finde ich. Und ähm, das heißt aber, die Künstlerinnen und Künstler in der Ukraine arbeiten weiter. Was ist Ihnen bekannt? Wie ist das Leben dort, wenn man künstlerisch tätig ist? Kann man ausstellen?
0: Also tatsächlich mittlerweile ja. Am Anfang war das sehr schwierig. In den ersten Monaten, viele Künstlerinnen und Künstler sind auch geflohen. Also viele haben auch die Ukraine verlassen. Aber es gab eine Anzahl, die sich mit Absicht entschieden haben zu bleiben, weil für die es war wichtig, das auch zu erfahren und aus dieser Erfahrung neue Kunstwerke zu schaffen. Und es gab sogar einen, eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern, die sich in Ivano-Frankivsk in den ersten Monaten zusammengefunden haben. Und das war eine Künstlerresidenz. Es hieß Working Room und äh, also Arbeitsraum. Und sie haben sich jeden Tag getroffen, haben diskutiert, haben auch dann weiter produziert. Und der Drang der da war, also für, für die war es wichtig, während es eigentlich unsere Kultur und Kunst physisch zerstört wird, versucht man weiter zu schaffen, etwas Neues zu schaffen. Und das fand ich auch damals schon als Kuratorin unglaublich spannend, dass es diesen Ansatz gab. Und ich war mit denen im Austausch seit dem ersten Monat des Krieges und somit wussten wir auch ganz genau, was da passiert und konnten dann auch die Werke aussuchen. Und sind sehr froh, dass viele davon jetzt auch in dieser Ausstellung zu sehen sind.
1: Viele sehr tolle und sehr gelungene Werke, wie ich finde. Das nächste Werk, über das wir gleich sprechen werden, ist ein, eine Darstellung fast aus einem Star-Wars-Film. Es sieht sehr futuristisch aus.
0: Ja, also uns war es schon wichtig, dass wir auch über die Zukunft sprechen. Es ist gerade tatsächlich sehr schwierig für die Ukrainerinnen und Ukrainer über die Zukunft zu sprechen, in derzeitigen Zustand. Nichtsdestotrotz finden wir es unglaublich wichtig. Und äh, dafür haben wir mehrere Positionen ausgesucht. Und eine davon ist Dana Kawelina. Sie ist eine junge Künstlerin aus der Ukraine, eine sehr talentierte Filmemacherin. Und wir haben ihren letzten Werk, also ihren letzten Film ausgesucht, in dem es um eine Utopie geht, also 200 Jahre nach die Ukraine diesen Krieg gewonnen hat. Und es sind Zukunftsvisionen, wenn Menschen gar, sich gar nicht mehr bekriegen, wenn Frieden herrscht, nicht nur zwischen Menschen, sondern auch zwischen Menschen und Natur, äh, wo Steine genauso wichtig sind wie Menschen. Also es ist wirklich so eine utopische Sicht. Ich würde jedem den Film wirklich empfehlen. Es ist spannend, auch aus philosophischer Sicht. Und dann natürlich, wenn man einfach so weiterentwickelt ist, fängt man dann an, über die Geschichte nachzudenken und über die Rolle des Opfers, über die Rolle des Täters, wie geht man mit dem um, wie geht man mit Erinnerungen um. Es ist von dem Aufbau sehr spannend, also von Gedanken sehr spannend, aber auch visuell, es ist eine sehr starke Arbeit. Und spannend dabei fanden wir, dass Dana visuell sich auf einen anderen ukrainischen Künstler bezieht, auf den Fyodor Tetyanich den wir auch in der Ausstellung dann gleich daneben zeigen, der eben visuell diese Zukunftsgedanken entwickelt hat. Und er ist auch ein Autodidakt, der in einem Dorf gelebt hat und auf einer Seite hat er Kartoffeln geerntet, auf der anderen Seite hat er komplett verrückteste technologische Zukunftsvisionen erschaffen. Und eine seiner Erfindungen ist Biotechnosphäre und das ist eine Kapsel für den Menschen. Also eigentlich geht es um eine Dystopie, also quasi nach einem Atomkrieg, dass der Mensch überlebt, wenn er in dieser Biotechnosphäre, in dieser Kapseln lebt. Aber nicht alleine, sondern es gibt auch Bemühen, wie man zusammenkommen kann. Also da entstehen ganze neue Städte oder man kann sich in diesen Kugeln bewegen. Und wir fanden es spannend, dass natürlich eine zeitgenössische Künstlerin sich auf visuell auf ihn bezieht und das dann in der Ausstellung zu präsentieren. Und bei Titianich ist es auch so, dass sein Archiv wurde tatsächlich an ersten Tagen des Krieges aus Kiew gerettet. Und erstmal kam der Inwander von Kiewskunter und äh, Teile von denen kamen auch schon aus der Ukraine nach Berlin raus. Aber uns war es wichtig, dass es erstmal auch in, in Europa bleibt, weil wir finden seine Figur einfach so spannend. Da gibt es so viel mehr zu entdecken.
1: Absolut. Und wenn Sie mal das Universum direkt sehen wollen, kommen Sie nach Dresden, schauen Sie sich diese Bilder an. Mich würde interessieren, wann hat er das gemalt?
0: Also 70er, 80er, das ist, äh, aber wie gesagt, er konnte damals auch nicht ausstellen. Das war auch alles nur für zu Hause und also nur einige seiner Erfindungen wurden dann produziert als Symbole für bestimmte technische Universitäten oder auch Kulturpaläste. Also er hat auch dann als Monumentalist gearbeitet, aber vieles davon war einfach nur für zu Hause und, ähm, und wie gesagt dann ganz lange einfach nur in Archiven zu Hause bei der Familie aufbewahrt worden. Und erst jetzt entdeckt die Kunstwelt äh, seine Figur, auch in der Ukraine, der wurde erst vor kurzem wiederentdeckt sozusagen von, von kulturellen und künstlerischen Institutionen.
1: Gab es in der Ukraine wie in der ehemaligen DDR so eine Untergrundszene oder hat jeder vor sich hingearbeitet und die Entdeckung ist sozusagen erst vor 30 Jahren erfolgt?
0: Es ist ganz unterschiedlich. Also bei Titianic, er war wirklich so eine einzelne Figur, der alleine gearbeitet hat. Aber natürlich gab es auch bestimmte Szenen. Und äh, davon haben wir zum Beispiel Odessa-Konzeptualismus, was wir auch in der Ausstellung präsentieren. Das war eine Künstlergruppe oder mehrere Künstlergruppen, die sich zusammengeschlossen haben, zu der Zeit auch ganz eng mit Moskau-Konzeptualismus verbunden, äh, weil es eben diese Gegenregierung unter... also Quasi bestimmte Techniken, die man eben in Privaten erschaffen hat, auch Performances, die man dann auf dem Strand präsentiert hat, wo man diese Freiräume gesucht hat. Und die waren zum Teil, also zum größten Teil war das Küchen, Apartments und eben Freiräume in den, äh, im Freien. Also, aber dieser Unterschied zwischen Moskau-Konzeptualismus und Odessa kann man trotzdem ganz gut erkennen und sehen. Und das war uns auch wichtig, dass in dieser Ausstellung aufzuzeigen. Und dafür haben wir einen tollen Künstler, Juri Leidermann, der für uns auch die Auswahl aus Archiven gemacht hat, von Werken aus der Zeit. Und die sind meistens sehr klein, aber trotzdem unglaublich reich. Also jede Vitrine ist wie so eine kleine Ausstellung innerhalb der Ausstellung.
1: Jetzt sind wir fast ganz am Ende unseres Rundgangs. Mich hat aber noch eine... Arbeit interessiert am Anfang der Ausstellung, die in, ja, in den 20er, 30er Jahren entstanden ist in der Ukraine. Wie war das damals? Gab es dort sozialistischen Realismus oder wurde dort ganz frei gearbeitet?
0: Also das ist natürlich eine spannende Frage, weil das versuchen wir in dieser Ausstellung zu auch mit diesen Positionen zu zeigen. In den 20ern gab es sehr viel Freiheit und es gab sehr viele verschiedene Bewegungen, avantgardistische Bewegungen von Suprematisten bis zu natürlich trotzdem Realisten, aber sozialistischer Realismus ist erst später entstanden. Und in den Zwanzigern, aus den Zwanzigern zeigen wir eine ganz spannende Position. Viktor Palmow, er ist ein sehr wichtiger ukrainischer Künstler und wir haben drei Werke von ihm aus NAMO, aus Nationalkunst äh, Museum in Kiew, Viktor Palmow hat eigene Art und Weise zu malen entwickelt, also Farbigkeit und das hat er Koloropis genannt und damit ist der wirklich auch berühmt geworden, also er erinnert mich zum Teil an Chagall tatsächlich und da kann man auch bei seinen Gemälden sehen, wie viel Freiheit man damals als Künstler genießen konnte, also wie viel es Möglichkeiten gab und er war auch renommiert bis, bis es eben in den 30ern mit diesen Repressionen angefangen hat. Und die Kunst, die früher als innovativ als fortschrittlich galt, wurde dann in den 30ern wiederum als fast, also das kann man vergleichen wie degenerative Kunst hier in Deutschland, während Nationalsozialismus, genauso wurde diese Kunst in den 30 Dreißigern der Ukraine einfach nur zerstört oder in speziellen Fonds weggeschlossen und für Jahrzehnte war sie einfach nicht zugänglich und erst nachdem diese Archiven geöffnet wurden, konnte man diese wunderschöne Werke wieder sehen und das, ist, das war auch für die Ukraine sehr besonders, aber deswegen sind die auch hier gar nicht so präsent oder bekannt und äh, daher ist es sehr wichtig, dass die jetzt auch hier zu sehen sind.
1: Mehr als 100 Jahre ukrainische Kunst, das war der Rundgang mit Frau Isselis, vielen Dank. Es ist sehr spannend und vielen Dank fürs Lauschen, bis zum nächsten Mal.